0: Velkommen til Rig på Viden, din podcast om investering, finans og økonomi. Mit navn er Benjamin Zumofen.
1: Vi har lavet den her episode i samarbejde med forskningscentret Percent inden for Copenhagen Business School. De laver sammen med de danske pensionskasser en helt masse spændende forskning om pension, investering og økonomi. Og patient de har et mål om at skabe interesse og viden på det opmåde, område, ved at forske, undervise og formidle til fordel for alle de danske pensioner. Og det er jo også præcis det, som Rig på Viden står for. Så vi er vildt glade for det her samarbejde. Tag og skrive CBS og Pracent på Google, for så kan du finde al deres forskning, og du kan tilmelde dig deres events.
0: I dag er jeg besøg af Linda Sandrig Larsen, der er lektor på CBS, med hovedbeskiftelse inden for Asset Allocation, og en række supplerende projekter. Linda, velkommen til. Tusind tak. Og jeg vil allerede gerne være den første til at sige, at det er allerede en yderst kompetent deltager, vi har i dagens episode af Rig på Viden. De to er jo gamle, bekendte. Vi har jo kendt hinanden siden 2017. Vi har ikke set hinanden siden 2017. <laughs> <laughs> Nej. Men der underviste mig ind på CBS i portefølgeteori, da jeg læste Kernmærk 4. Og det havde jeg både sammen med mine to medværter, Henrik Aspussen og André Thormann. Og årsagen til, at du faktisk er inviteret med her i dagens episode af Rig på viden, det skyldes din deltagelse og forskning inden for realkreditlån. Men øh, derudover så har du også en tilknytning til vores samarbejder, Patient. Vil du ikke lige kort fortælle, hvad din relation er til dem?
2: Jo! Det vil jeg i hvert fald gerne. Så for det første, så vil jeg lige starte med at sige tusind tak for invitationen. Jeg har jo glædet mig rigtig meget til at skulle være med. Øh, det er første gang, jeg skal lave en podcast. Øh, så jeg har lyttet en del til jeres podcast, og det ser ud til, at det er et format, der virker rigtig godt. Så stor ros til jer tre. tre. bliver jo stolt som gammel underviser. <laughs> Med hensyn til min baggrund, så er jeg oprindelig matematikøkonom fra SDU, og efter jeg blev færdig med min kandidat i 2003, så startede jeg direkte ind i en Ph.D., hvor jeg forskede inden for langsigtede investeringsstrategier for den enkelte investor. Jeg har altid elsket matematik, og her fik jeg ligesom lov til at anvende min matematik til at bestemme de her optimale investeringsstrategier under forholdsvis realistiske antagelser. Og jeg undersøgte blandt andet, hvor meget man taber, hvis man ikke gør det optimale, og hvor stor en effektparameter og modelusikkerhed, de har på ens optimale strategier. Og da jeg var færdig med min Ph.D. Øh, i 2009, så fortsatte jeg på STU, øh, først som adjunkt og siden som lektor, inden jeg så i 2016 skiftede til øh, CBS. Og present, som du jo så nævner, er jo et forskningscenter, som bliver hvad hedder det, ledet af Jesper Rangvide og Svendia Kavgård, Og deres opgave er, eller centerets opgave er at bidrage med forskning inden for pension, og mere eller mindre alt den Forskning, jeg sidder og laver, det er relateret på den ene eller den anden måde til øh, pension. Lige siden jeg startede over på CBS, jamen, så har jeg været tilknyttet øh, procent. Og blandt andet også det papir, vi skal snakke om i dag, som handler om øh, afdragsfrihed, er måske direkte relateret til pension, men stadigvæk, du kan jo også gå ind og bruge din afdragsfrihed, når du engang går på pension, hvilket vi nok kommer ind på her lidt senere øh, i dagens podcast.
0: Ja, Jeg kan i hvert fald allerede starte med at sige, at du er rimelig skarp til matematik, og der, <laughs> der, der fik vi alle sammen sved på panden.
2: Ja, det er en smuk ting, det her matematik. Ja, det, det er det virkelig.
0: Ja. Det, alle de gode optimeringsformler i Excel, det, det bliver man skulle skarp til, til jer, ja, ja. der overvejer at læse <laughs> på CBS. Men i hvert fald i dag, så om du lige røbet, så skal vi tale om realkreditlån, og så skal vi tale om, hvordan afdragsfrihed øh, kan påvirke forbruget hos boligejerne. Og når vi kalder boligejerne, og jeg sige, de almindelige også private forbrugere, så er der også det, som omtales som husholdningerne. Men nu siger du også, at du henvender dig lidt for pension. Men hvordan begyndte du der at interessere dig for realkreditlån?
2: Ja, men det er jo sådan set rigtigt nok. Jeg startede jo egentlig med at forske inden for de her optimale investeringsstrategier, hvor jeg kigger på, hvad er optimalt at investere i aktieobligationer, hvor stor en andel af din formue skal du have i de her forskellige typer aktiver. Og da jeg på et tidspunkt var ude og præsentere min forskning øh, i den virkelige verden, som jeg også nogle gange gør, jamen der blev jeg spurgt lidt mere ind til, øh, hvad med investorernes passivtid, altså hvad er det, der finansierer øh, de her investeringer i, øh, i vores aktiver? Øh, og det synes jeg egentlig, det var et meget interessant spørgsmål, for det havde jeg egentlig altid bare sådan ladt ligge lidt. Vi går eventuelt sætte lidt låne i en bankbog, men derudover så havde jeg egentlig ikke noget forhold til det her med, hvordan husholdningerne eller individets passiv side så ud. Og begyndte at tænke på, om kunne der være en koalition imellem, hvilken type lån du tager på boligmarkedet for at finansiere dit hus, som jo er et aktiv, og også eventuelt hvilken type investeringer du laver over i aktieobligationer og sådan noget. Og samtidig med det, jamen så, som du selv siger, så kan jeg jo rigtig, rigtig godt lide matematik, og al min forskning på daværende tidspunkt var var rent teori, men her var der faktisk et et emne, som jeg synes, at det krævede noget data, og jeg tænkte, det kunne være rigtig spændende at lave et projekt med noget data. Øh, hvor vi ligesom kunne prøve at få en forståelse. Hvis vi skulle ind og kigge på de her passiver her, jamen, så skulle vi have en forståelse på, jamen hvad er det for nogle lån, de tager, og, hvordan, og hvem tager dem, øh, og hvordan investerer de eventuelt på, på markedet og sådan noget. Så for at kunne svare på det, så havde jeg jo brug for noget data. Øh, og Danmarks Statistik, de har jo adgang til en fantastisk, øh, noget fantastisk registerdata, hvor du kunne gå ind på individniveau. Men på daværende tidspunkt, hvor vi kiggede på det, der havde de faktisk ikke noget om realkreditlån. Øh, så jeg tog kontakt til et realkreditinstitut som faktisk var så søde, at de godt ville give mig data på hele deres kundebase, hvor vi kunne gå ind og se både, altså, hvilke type lån de havde, og var det med afdrag, var det fastforrentet, var det variabelforrentet, hvornår tog de lån osv. Altså, alt info omkring husholdningernes låntyper fik jeg derfor det her Realkreditinstitut. Og samtidig med, så kunne vi jo så sende det her data ind til Danmarks Statistik, som så kunne anonymisere det og så koblede det op til det data, vi har derinde, til det registerdata derinde. Så lige pludselig så kunne vi jo så koble data op til, hvilket husholdning det nu engang var tilknyttet, og man kunne se, hvor mange børn har de, hvilket arbejde har det hvad deres indkomst og, og så videre hvilken uddannelse har de. Så det var jo ovenud fantastisk, at jeg fik adgang til det her data. Så stod jeg bare med et nyt problem. Det var, at jeg var ikke vant til at arbejde med data. <laughs> Så hvad gjorde jeg så? Øh, jamen så fik jeg så ansat en student og medhjælper. Det var så, mens jeg stadigvæk var på STU en, der hedder Rikke øh, Nielsen, som jo så også er medforfatter af det papir, vi skal snakke om i dag. Øh, og hun var på daværende tidspunkt øh, studerende, ikonstuderende på, øh, på STU, men startede op som øh, student og for mig, og fik renset alt det her data, og på den måde lærte vi egentlig data at kende sammen. Og brugte også til hendes øh, PhD. Øh, og vi kunne se, at, at det var egentlig meget sjovt, øh, og så pludselig det her med, at vi fik adgang det tilbage helt fra 2001. Øh, vores afdragsfrie lån, som vi kommer til at snakke meget om, de blev jo introduceret i 2003, så vi fandt egentlig ret hurtigt ud af, at det var den her afdragsfrihed, der egentlig kunne være, kunne være meget spændende. Ja, og da hun så var færdig med hendes øh, speciale, øh, og vi også havde introduceret dataet lidt for Jesper Rangved og for Claus Munk, øh, som også syntes, at her kunne vi fundet noget rigtig spændende, jamen så satte vi fire os egentlig mere eller mindre sammen og fandt på, øh, at det her det kunne være, være et spændende øh, emne at undersøge nærmere ved brug af det her øh, gode data, som vi så havde adgang til. Så, så det var sådan mere eller mindre sådan, det startede, og da Rikke hun var færdig med hendes øh, kandidat, der rykkede både Rikke og jeg til CBS, så hun så har taget hendes øh, Ph.D. på CBS øh, og har faktisk lige indleveret den, og projektet, vi skal snakke om i dag, også er en del af hendes Ph.D. afhandling øh, af her, Så hun ikke har forsvaret endnu, men det øh, skal hun snart.
0: Så. Ja, det er jeg sikker på, at nok skal gå rigtig godt. Det håber vi da. At det er særligt, vi på. <laughs> <laughs> altså, men, man kan høre, det er, jo, det er jo et ret smart tidspunkt at analysere. I 2003 lyder det også som, altså, hvor man har det her skifte fra kun og at afdrage til at få valgmuligheden, og så også kombinere det med, hvor er man i sin livscyklus, og hvor store er familien af til lige, som du siger her. Altså, fordi jeg tænkte jo bare at starte, altså... Giver mening af afdragsfri lån? Ja yeah, eller nej? Altså det er jo altid, når man går ned i banken, så spørger de, Nå, hvilke lån har du så tænkt dig at have? Og der er der sikkert rigtig mange, der har stillet sig selv det spørgsmål. Kan man overordnet give et svar? Det giver, de giver for det meste mening ikke afdrag, eller det giver for det meste mening at afdrag.
2: Nej, du kan ikke give sådan et overordnet one-to-one-svar. Det kommer helt an på, hvor du står hen i livet, øh, hvad der er optimalt for dig. Men der kan være episoder i dit liv, hvor det giver mening Synes jeg i hvert fald, at man går ind og tager en afdragsfrihed. For eksempel, når du er ung, som vi jo også kommer til at snakke om her senere. Ikke? Men for eksempel, når du er ung, og du ved, øh, hvis du eventuelt lige er kommet ud af studierne og du er ung, øh, du ved, at din lønningkomst vil stige om en 5-6 år, der vil du have en væsentlig stigning. Du har eventuelt lige mødt øh, en rigtig sød øh, pige, begyndt at stifte familie, der er en af der måske skal på barsel osv. Så, så der mangler I noget likviditet, I mangler lidt penge, men I ved også, at om få år, jamen, der vil I have indkomsten til, og sagtens at kunne begynde at afdrage. Og så på den måde, jamen, så kan I ved at tage den her afdragsfrihed, holde et forbrug i dag, som minder meget om det, I også vil kunne få i fremtiden. Og så på den måde her, få udjævnet jeres forbrug hen over jeres livscyklus. Og det er det, jeg synes, at afdragsfriheden øh, kan bruges til på en fornuftig måde.
0: Ja, så hvis man skal prøve at tegne intuitionen bag den her udligning her, så være jeg husker rigtigt, så fokuserer man meget på det inden for økonomien, at det handler om at have sådan en stabil forbrug gennem hele livet som muligt. Og det er jo også, ja, i essensen af. Pension.
2: Ja, lige præcis. Og det,
0: og det er så også det, I går ind og optimerer efter, det kan jeg næsten forestille mig.
2: Ja, altså vi, vi laver jo ikke nogen optimal model eller noget som helst i det her papir her. Der undersøger vi jo bare ting, hvordan bruger folk reelt de her afdragsfri lån. Ikke? Men, men, men hvis man spørger mig, om det altid giver mening at afdrage på sit, på sit lån, Øh, jeg vil sige, det kommer an på, hvor du står henne i, i livet. Jeg vil mene, at du på altid på et eller andet tidspunkt skal få afdraget på dit lån. Det er ikke sådan, at du bare skal øh, køre autosfri øh, hele livet, men det kan være en god idé i hvert fald ikke, fordi der på et tidspunkt, så kan du lige, hvis du ikke køre autosfri, du, du bliver nødt til at afdrage lidt på et eller andet tidspunkt. Jo.
0: Man kan sige, at det her afdrag foregår jo som en slags opsparing. Ja. Men øh, jeg er jo her i, i sluttyverne og har mange venner på samme alder, og ofte så lyder samtalen også, nu når vi økonomistuderende er alle sammen, at det ikke bare at tage det her autopsprilån og så smække det helt ind i aktier, og så netop give sin økonomi ved brug af, af siden her. Har du en holdning til det? Det er ikke noget, jeg analyserer her i artiklen, men, men som underviser synes jeg stadig det kunne være interessant.
2: Jamen altså, umiddelbart ja. Altså, vi vil sige, at du får måske nok et højere forventet afkast på investeringerne af aktierne, men, men aktiemarkedet er også meget øh, turbulent, ikke? og du kan se store fald. Det kan du også på boligmarkedet, men hvis du ikke står lige og nu og her og skal flytte, øh, jamen så et fald i din boligpris over en periode vil ikke nødvendigvis påvirke dig. Øh, så jeg har sådan lidt, jamen man kan eventuelt godt vælge at tage noget afdragsfrihed og så, hvad hedder investere i aktier ved siden af, for måske at få en mere diversificeret portefølje, men Slet ikke at afdrage, når du er ung, eller det af, er måske også lidt for risky business, hvis du kun tager det hele og smækker over i, uh, i aktier, efter min mening. Men det kommer alt afhængig af, hvor risikoværs man er. Også hvor, hvor langsigtet, kortsigtet du tænker. Fordi at hvis pengene er nogen, du står og skal bruge her nu, ikke? Uh, og du så simpelthen giver dine investeringer og så lever af de her aktieafkast, så kan det blive en risikabel strategi at følge.
0: Yes. Jamen det var jeg synes, du er ved at blive talt varm nu. Mm-hmm. Og du har jo allerede givet en rigtig god teaser til den her artikel, du har skrevet. Og det er sammen øh, faktisk et par kendte navne, både øh, Klaus Munk og Jesper Rangvid, som har været med i podcasten et par gange. Og så øh, nu et nykendt navn, Rikke Sejer Nielsen. Mm-hmm. Og jeres øh, artikel har, øh, noget, øh, <laughs> har et rigtig fint navn. Yeah. Det hedder How Do Interest Only mortgages Affect Consumption and Savings Over Life Cycle.
2: Bestandigt korrekt. Ja,
0: og der er ingen tvivl om, at det her det er et meget omfattende studie. I analyserer 400.000 husholdninger, det er perioden 2001 til 2015. Du har allerede været lidt inde på, hvad det er, I gør, mm-hmm. hvad det er, I undersøger. Men kan du prøve sådan helt konkret bare lige at sige til lytterne her, hvad er det, I ønsker at finde frem til i det papir, vi skal tale om nu?
2: Det kan du tro. Jeg er jo ikke god til at formulere mig kort, så det går hvad det bliver lidt langt. Men jeg skal prøve. Jamen, grunden til, at vi kom til at snakke om det her, jamen, det var, at, at det vi startede med at kigge på tingene, der var meget negativt debat omkring de her Efter den finansielle krise, i slut der, og vi havde cracket af, hvad hedder det, Lehman Brothers i september 2008, og vi havde også Roskilde Bank, som alle var relateret til de her alternative låntyper, som vi havde på boligmarkedet på grund af ejendomsspekulation. Så de afdragsfri lån generelt havde bare sådan et dårligt ryg. Og i Danmark, der så man jo også, at der er noget forskning, der viser, at i Danmark der fik vi jo de, de blev introduceret i dag i 2003, og forskningen viser, at boligpriserne ville nok have været omkring 15-20% lavere, da de toppede i 2007, hvis de her afdragsfri lån ikke øh, var blevet indført. Så jeg, er ikke, altså jeg siger ikke, at, at det, det var måske ikke det bedste tidspunkt at introducere de her afdragsfri lån øh, dengang i 3, men nu er de blevet introduceret, og så var det at vi gerne prøve at tage et positivt syn på dem, og så sige, okay, nu er de der. De er medført nogle meget kraftige pristillinger på boligmarkedet, øh, hvilket måske ikke var, var tilsigtet. Men de her pristillinger de er jo inkorporeret, altså, øh, de prisstigninger som de afdragsfri lån øh, de er ligesom inkorporeret i de her boligpriser nu. Øh, så de er her, kan de eventuelt blive brugt til noget fornuftigt, og hvad bliver de brugt til? Øh, fordi som jeg siger, jamen det er et godt redskab til egentlig at få udglattet dit forbrug hen over din, øh, din livscyklus. Så det var ligesom vores tanke bag det her projekt. Jamen det var egentlig at sige, at okay, vi ved godt, at der er en masse negativ omtale forbundet med de her afdragsfri loven. Nu er de her. Skal vi tage dem ud? Det er ikke det, vi undersøger. Men vi skal vi sige, at okay, bliver, bliver de egentlig brugt fornuftigt, nu hvor de er derude? Og data, vi har adgang til, det giver os lige præcis muligheden for at undersøge det her, jo for at se, om, om tingene de egentlig bliver brugt fornuftigt. Ikke? Og vi finder, at det er... Hovedsageligt de unge og de gamle, der hvor lige præcis den her den kommer ind, det er hovedsageligt der. De er de to grupper, der hovedsageligt øh, bruger de afdragsfri lån.
0: Ja, og det er måske også lige vigtigt at bare lige fortælle, hvad er størrelsen egentlig på et afdragsfrit lån og et lån med afdrag? Jeg har taget et lille eksempel, bare lige ved at logge ind på nogle af bankernes hjemmeside, ja. og det siger, at hvis man låner et realkreditlån på 4 millioner, som er 80% af boligens pris, Jamen, så med afdrag, der skal man slippe 13.400 om måneden. Hvorimod, hvis man får det afdragsfri element her, som du siger, der kan få prisen til at stige, jamen, så kan du faktisk slippe sted med omkring 2900 kroner, øh, groft sagt. Ja. Altså, så der er en rimelig stor forskel også i det rødhedsbeløb, man får hver måned. Og det er jo måske også derfor, at nogen, de vælger at, at friste til netop og ikke afdrage på sit lån.
2: Men du skal stadigvæk huske for, at du må få det afdragsfri lån, så skal du stadigvæk kredit vurderes til, at du kan sidde med et lån med afdrag hen over en 30-årig periode. Så det er ikke sådan, at man bare kan få lov til at gå ud og købe et hus og sige, at jeg kan godt sidde i det her hus, hvis jeg får et afdragsfrit lån. Du skal stadigvæk kunne sidde i det her hus med afdrag for at få lov til at få et afdragsfrit lån.
0: Ja, fordi altså, lad os nu sige, lad os sige, at man er en hushorn, der har et budget her på 13.400, og man så giver dem mulighed for afdragsfrihed, Jamen, så kan de jo købe for meget mere lige pludselig, hvis lige de bare skal betale det i renter. Ja. Og det er vel det, man vil undgå, tænker jeg.
2: Og det, men, men det er allerede reguleret sådan, at bankerne må ikke i dag give et afdragsfrit lån, øh, mindre, at du øh, kan øh, sidde for et lån med afdrag.
0: Præcis. Og hvis vi så prøver at se lidt på de yngre segmenter og de ældre segmenter, som I også opdeler i jeres undersøgelse. Hvilke tendenser ser jeg så?
2: Jamen, de tendenser, vi egentlig ser, og det, som jeg synes var en af mine favoritfigurer, vi har i, i vores papir, ikke? Jamen, det er lige præcis det her, at vi ser, at vores øh, unge og, og gamle husholdninger, eller ældre husholdninger, vi ikke kalde dem gamle, ældre husholdninger, jamen, de har en tendens til at være netto låntager, så de forbruger mere end deres indkomst, faktisk. Hvorimod, at når de så er middelalderne, jamen, der er de netto opsparer, så derfor er de egentlig afdraget. Så hvis du på et eller andet tidspunkt har haft et afdragsfrit lån, liv, jamen så har du en tendens, at du bruger mere, når du er ung, end din indkomst, og det gør du også, når du er gammel, men in between, der får du egentlig, der bruger du mindre end din indkomst. Så du ser den her forbrugsudjævning, hvorimod hvis du har kun haft lån med afdrag igennem hele din livscyklus, jamen så vil du bare være netto øh, opspare igennem hele livet. Så på den måde, jamen der får du så den her, hvad hedder det, udjævning af dit forbrug, ikke? At du har muligheden for at hæve dit forbrug, når du er ung og når du er gammel, men for så samtidig jeg er stadigvæk betale af på det, når du er, er der, hvor du ikke har så store udgifter.
0: Især faktisk, at folk er rimelig rationelle i forhold til lærerbøgerne?
2: Ja, altså jeg vil passe på med at kalde dem rationelle og sådan noget, men, men de tendenser, vi ser derude, giver egentlig god mening. Eller de, altså de tendenser, vi finder i, i vores papir, hmm. ser ud som om, at, at, husholdninger, at en, en tendens til husholdninger gør det øh, fornuftigt.
0: Super godt. Jamen, så er det slået fast. Og noget andet, vi lige skal have slået fast, det er noget begrebssutteri, fordi det kommer men ikke udenom. Jeg har sådan en artikel her. I nævner to definitioner. Og den ene, det hedder Liquidity, Constraint, og så er der Unconstraint. Ja. Vil du ikke forklare, hvad er forskellen på de to begreber her?
2: Det kan jeg da tro. Øh, de to begreber er nogle, vi kommer ind på på det tidspunkt, hvor vi prøver at gå ind og undersøge, hvilke type af de ældre, der egentlig går ind og, og tager den her afdragsfrihed. Og vi siger, at en husholdning er liquidity constraint, så er det nemt at tænke på, hvis du tænker på de ældre. Jamen det er, hvis de har en høj frivillig i deres bolig. Så de har afdraget rigtig godt på deres bolig igen hele livet. Nu nærmer de pensionsalderen. Så de har jo egentlig en stor nettoformue, fordi de har afdraget rigtig meget på deres skæld. Men de kan jo ikke betale med de her mursten i huset. Så vi, vores hypotese var, at de her folk, eller de her husholdninger, som er har en høj friværdi og dermed er liquidity constraint. jamen det er dem, som vil få mest gavn af at få adgang til de her afdragsfredige lån. Så det var vores hypotese. Så det her med, at vi kigger på henholdsvis liquidity, og uh, constraint og unconstrained, jamen det er i forbindelse med vores undersøgelse af de, de ældre husholdninger. Og vi finder også lige præcis, at, at husholdninger, som, som, som havde en høj friværdi, hvis vi sammenligner dem med husholdninger, som, som ikke havde den her, eller ikke var liquidity-constrained, Øh, jamen der i forbindelse med, at vores øh, afdragsfri lån de blev indført, jamen så steg deres forbrug med, med 8%. Øh, så de fik altså mulighed for at få et højere forbrug øh, i forbindelse med, at øh, de afdragsfri lån blev introduceret.
0: Kan du huske, hvor meget forbruget steg med for det yngre segment til sammenligning?
2: Øh, det var måske ikke signifikant det, forskelligt. Nej, det var det signifikant var op for de ældre, hvor man så, at der var den her effekt.
0: Ja, så nogen, der havde en masse penge bundet og var klar til at bruge dem. Det, det giver fin mening. Ja, og ja, du det... kan sige,
2: at du slipper jo for ved at få adgang til den her afdragsfrihed. Jamen, øh, du får jo lige pludselig mulighed for at bruge af din mursten og få betalt ned. Det kræver selvfølgelig, at du har afdraget på dit hus op til, ikke, øh, op til din pensionsalder for, at du har muligheden for at få de her afdragsfri lån. Men det giver dem jo mulighed for eventuelt at blive boende i, i deres bolig i en længere periode, end hvad de havde planlagt. Ellers den anden, eneste anden måde, du ellers skulle realisere de her morsten på, det er jo ved at sælge dit hus. Men det kan godt være, du ikke bliver interesseret i det på det tidspunkt, hvor du går på pension. Så det giver dem jo en mulighed for at blive boende. Øhm, og derudover så er en flytning også både dyr og, og besværlig oveni.
0: Ja, for man kan jo sige, at constrainen er for dem, der er 70 år siddet i et hus, det er, at de ikke kan belåne til skovstenen.
2: Det kan de ikke, så de kræver jo selvfølgelig for, at du kan få et arvesfrit lån når du begynder at nærme din pensionisttilværelse, det er, at du kun skylder øh, under 60 procent i din, din bolig. Ja,
0: og så kan du tage de 40 procent med i kisten, hvis du <laughs> ja. vil blive boende. <laughs> Lige præcis.
2: Men på et eller andet tidspunkt vil man sikkert også gerne flytte, men det giver dig i hvert fald muligheden for at, at blive boende der i en, en længere periode. Mm.
0: Men øh, godt at høre, de fik 8 procent mere, og de brugt 8 procent. De forbrugt, det. Og så man at der også sket noget med investeringerne.
2: Øh, der kigger vi mere, altså vi bruger faktisk kun introduktionen af de her lån lige omkring 2003. Det bruger vi egentlig hovedsageligt den her diff and diff analyse, vi laver med øh, med de ældre. Øh, derudover så ser vi så mere generelt på hvordan folk de opfører sig, om de har, øh, om de afdrager eller ikke afdrager. For de unge, der ser vi en tendens til at dem som har en høj øh, indkomstvækst, de har en større tilbøjelighed til at tage et afdragsfrit lån, hvilket jo også giver meget god mening. Som vi startede med at snakke om, ikke? Jamen, hvis du etablerer med Villa, Vovsø og, og Volvo, det er eventuelt barn i også, ikke? Jamen, så har du brug for lidt flere penge. Øh, og hvis du så ved, at du får et større rådrum længere fremme, jamen, så kan du få udglattet dit forbrug på den måde. For de ældre, de fik muligheden for at blive boende. Og så har vi så dem in-between, der er også stadigvæk øh, middelalderne øh, husholdninger, der går ind og tager. Øh, og der ser vi, at dem som optager udadsfri lån, jamen de har en højere tendens til at investere i aktier end folk der ikke tager udadsfrihed. Så der er også, altså der er også øh vi ser også nogle tendenser på, at afdragsfriheden også kan blive brugt på lidt på det, du sagde, du gerne vil gøre, når du var ung, så vil du bare gerne ud og investere. Ikke? Må man siger. Måske når du er ung, så kan det godt være, at du lige skal have opbygget noget, noget base. Øh, men når du så kommer lidt op og du har fået afdraget en del på din bolig, jamen, så kan det jo godt være, at du gerne vil have en lidt bedre diversificeret portefølje, Og det ser vi altså også øh, tendenser til. Øh, og vi ser også den her tendens til, at øh, folk, der tager afdragsfri øh, betaler mere ind til deres pension. Øh, når de kommer op over de 50 mener, at, det er, at vi ser en, en tendens til, at der bliver indbetalt mere til pension, når du har autorsfrihed.
0: Ja, så en øh, diversificeret på det følge, det vil sige, at man har boligen, Ja, du har aktier. boliger,
2: aktier, obligationer, og selvfølgelig en, en pensionsopsparing, hvor du også derigennem du selvfølgelig også er, er investeret i alle mulige forskellige aktiver. Ja.
0: Men det er jo stadig på bekostning af, at man giver økonomien så,
2: du kan jo sige, at du låner i det aktiv, som du har. Så, det er kort, så på det et eller andet tidspunkt, så vil du jo kunne sælge det. Der, det, det er jo, Og altså, ja. øh, Du må jo kun låne 80%, øh, ja. og jeg vil jo heller ikke sige, at, øh, at du skal gå ud og tage et 100% afdragsfri lån nødvendigvis i din bolig. Det er igen vigtigt at få afdraget noget på sin bolig, synes jeg. Ja. Men så på et eller andet tidspunkt, der er jo ikke nogen, der siger, at hvis du allerede øh, har en afdraget 50% af, din, øh, af dit lån, at der er... Du synes, at du skal have mere stående i, i huset. Det kan jo godt være, at du mere har præferencer for at få investeret i nogle aktier eller andet.
0: Okay. Nå, vi er jo allerede så smart nu vi faktisk at sammenkoble både pension og realkredit. Så ja. det, er jo, det springer jo egentlig videre her til det næste spørgsmål. Ja. Og det er egentlig, hvordan koalerer pensionsindbetalingerne så med ens valg af realkreditlån? Du var lidt inde på det.
2: Ja, jeg var lidt inde på det er det det, altså med, at, at vi ser en tendens til, at... Øh, hvad hedder det... Husholdninger med afdragsfrihed, dem, der går ind og tager afdragsfrihed, de betaler mere ind til, øh, til pensionindendens.
0: Øh, Nå, men så noget, der altid er interessant, det kan jeg huske, var noget af det første, jeg lærte i mikroøkonomi, det er en arbitrage.
2: <laughs> ja, det og er det... sprung dig i øjnene. Ja, det læser. sprang mig i øjnene. <laughs>
0: og denne gang, så er det noget, I kalder for en skattearbitrage. Og den, og den er interesseret lidt i at vide, hvad, hvad er det for noget. Og I skriver det ved at indbetale på noget pension i stedet for... På gæld.
2: Ja, det kommer så lidt af, at vores artikel jo har været rundt til, til forskellige referees, og der var der nogle referees, der, der omtalte det her. Og det er, at vi ser igen ikke, at det er ikke nødvendigvis en arbitrasse, men vi kan se, som om at der måske er en tendens til, at der er nogen, der udnytter en mulig arbitrage, der kan være. Og der er sådan et hypotetisk eksempel stillet op i artiklen. Men det kommer sig af det her med, at vi har jo ret høj beskatning i Danmark og pensionsindbetalinger er fradragsberettighed. Så hvis du er op omkring din pensionsalder, og du er på det højeste skatteniveau. Øh, når du så går på pension, så ryger du væsentligt ned i, hvad du skal betale af skat, af det, du så får udbetalt på det tidspunkt. Og er det den der mekanisme der, øh, at man eventuelt vil gå ind og gøre, hvem du så siger, at jamen du bruger din afdragsfrihed, øh, tager noget og så investerer du det i et tilsvarende eventuelt, en tilsvarende hvad hedder det, øh, obligation øh, med samme rente, og så på den måde, får en, en sikker investering den vej, øh, men så fordi, at dine pensionsindbetalinger er jamen så vil du faktisk kunne investere mere, end hvad du øh, sparer i afdrag. Øh, og hvis forskellen så på, din, på dine skattebetalinger, før og efter du går på pension, at den er stor nok, jamen, så kan der være en, en, en skatterbetrag. Så vi ser jo at, vi ser en tendens i vores tal på, at, at når du er op omkring pensionsalderen, at, at folk de tager den her og at der bliver betalt, en betalt mere tage til pension. Så det kan jo være et tegn på det, men vi beviser det ikke som sådan. Det er bare, at der er måske indikationer på det. Hmm.
0: Ja, så når man det er egentlig, når man rammer topskatten, og man yeah. stadig har et beløb inden for sin, uh, sin rette pension, man kan få over for Lige i det spektrum præcis. her. Og, uh... Så
2: det er en meget lille del af befolkningen, der selv vil vel kunne gå ud og, og udnytte det her.
0: Og så har jeg egentlig et sidste spørgsmål herinde, vi skal runde af. Tiden går jo stærk, når man er i godt selskab. (laughs) Nu har vi jo talt meget om, at man bruger afdragsfrihed til at få flere penge. Men hvad nu, hvis vi vender den om? Altså, cash er jo trash, siger man jo nu. Negative renter på bankbogen. Er det jo en god idé at få afdragsfrihed? Og så få mere likviditet? Eller kan man måske vælge en, en mellemvej. Nu så vi jo også, hvor stor forskel der var på et afdragsfri lånkonto, så det med afdrag, og så tage halvdelen af lånet med afdrag, og den anden halvdel uden afdrager.
2: Jamen det kunne man sagtens forestille sig. Man skal jo selvfølgelig se på, på, på sin økonomi, om hvor det er, man har brug for. For det er jo rigtigt, at det er dumt bare at tage afdragsfrihed for at sætte pengene ind på, på bankkontoen. Så det skal jo være fordi, at man vil bruge det til et eller andet indbetaling til pension. Fordi du skal, at du er ældre, og du har brug for den her ekstra, øh, hvad hedder det? Det her for at kunne bibeholde dit øh, forbrug. Æm, så du skal ikke bare tage afdragsfrihed for at få pengene ud, og så stille dem ind på din bankkonto. Æm, så du skal få så meget ud, som du har brug for. Og der kunne en mulighed være, at man tager, 50%, eller tager to lån, hvor det ene det er med afdragsfrihed, og det andet med afdrag. Det har jeg selv. Æm, og du kan jo også bruge den her afdragsfrihed til øh, at få betalt af på, øh, på dyre øh, gæld. Det er jo også en mulighed, så man ligesom sørger for at få brugt den her afdragsfrihed på noget fornuftigt.
0: Og så, så man kan måske vælge at så sige, at det lån, man afdrager på, det gør man over en 20-årig periode i stedet for en 30-årig.
2: Det kunne man for eksempel. Det er måske det, jeg har lavet. <laughs> <laughs> og så kunne man jo også vælge at måske at have det ene lån med en variabel rente og det andet med en fast rente. Æh, på den måde også fordele lidt, hvad man lige er til. Så, så det, jeg for eksempel har ikke, om jeg har et, et, et lån på 20 år kun, øh, hvor vi afdrager rigtig meget med, med en fast rente på, og så har jeg et øh, variabelt lån med negativ rente, øh, som er afdragsfrit. Øh, og der bruger vi jo selvfølgelig det til at få for afdraget rigtig godt på, på den lån, og plus vores billån osv., hvad vi ellers har, øh, også for at den banker ned hurtigst muligt. Så...
0: Ja, jamen selvfølgelig skulle vi høre lidt om ø, underviseren på det følgeteoris lån. Det var en lille afstikker her ø, ja. til sidst, men ø, jeg har faktisk ikke flere spørgsmål. Så Linda, jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi du ville være med.
2: Det var så lidt, det var hyggeligt. Og tak
0: fordi du ville komme. Tak.
1: tak for at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify, eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge André Thormand, Benjamin Zemoffen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.